0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast, yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien en este hermoso viernes porque como cada semana toca podcast y el tema de hoy es acerca de los programas de History y su impacto en el coleccionismo. Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás, no estás suscrito al canal de Salem Collector Por favor te suscribas, eso nos ayudaría bastante En Youtube recuerda Salem Collector Y si te gustan mucho estos podcasts estoy subiendo primeramente a Spotify Y me puedes encontrar como Salem Collector en Spotify Recuerda Salem Collector en Spotify, en Youtube, en Facebook, en donde gustes En fin Para iniciar este tema que es un tema que intento hacer en varias ocasiones Por diversas razones no lo puedo terminar ya sea técnicas o porque, no sé, me, me distraje eh, grabando el podcast. Pero he decidido hacer este tema porque, como ustedes, yo soy muy fanático de los programas de History Shack. Obviamente estamos hablando del precio de la historia, Cazadores de Tesoros... esos programas que tratan de compra y venta de coleccionables y que en su mayoría están enfocados a coleccionables de historia americana. Pero como sabemos, llegan a ver escenas sobre eh, lo que nos, básicamente nos compete, que es el coleccionismo de figuras de acción o de juguetes antiguos. En fin, se me hizo muy padre estos programas, me han gustado mucho con el tiempo. Llevo conociéndolos prácticamente desde mi adolescencia, cuando ya History se hizo eh, más conocido. Y me ha gustado mucho, obviamente, todo este rollo. Y curiosamente fue como, por así decirlo, el parteaguas antes de volverme coleccionista. Es decir, esos programas ya me gustaban desde antes de ser coleccionista. Este, ya, ya los disfrutaba, ya los. Eh, eh, obviamente me los chutaba todos en un. Eh, que, que cuando podía. En aquel tiempo, obviamente, no era tan fácil conseguirlos en streaming. Por lo que pues había, había que apagar el cable, tener el canal. Y pues yo ese canal literalmente lo veía todo el día. Y me ha tocado ver mucho, más que nada últimamente. Opiniones acerca de diversos coleccionistas que están en contra de idealizar estos programas, es decir que opinan que si tú te, si tú te sientes eh, Rick Harrison en el Precio de historia o no sé Mike Wolf en Cazador de Tesoros y estás adquiriendo piezas de colección pues vas a creerte que el coleccionismo es así, entonces estas personas están en contra de ellos, su argumento el más común es no creerse estos programas porque obviamente pues ganan en dólares, son diversos son este, eh, mercados diferentes, etcétera, Y pues crean la idea de que si tú los consumes eh, Vas a crear una idea errónea del coleccionismo Y en este podcast Lo que vamos a decir es todo lo contrario Que de hecho como coleccionista Te recomiendo no solamente ver esos programas Sino seguirlos Aprender lo que hacen, seguir lo que hacen, ver los consejos que dan El cómo obtienen las piezas, cómo las evalúan, cómo las comprenden Eso de veras nos va a ayudar mucho en el coleccionismo Y vamos a platicarlo, ¿por qué no? Programa por programa que yo considero... De los programas que elegí, que obviamente están acercados a lo que es el coleccionismo Y cómo realmente tienen pues, sentido este, eh, todos estos programas Pero bueno, antes de comenzar, hace un tiempo... Me topé eh, un, un video de YouTube De un sujeto que también le trata de coleccionismo Obviamente muy poco conocido Pero que hizo un video que se puede considerar No viral, pero con bastantes vistas Que pues cayó a mi inicio en, en YouTube Por cuestiones de que estaba buscando acerca de la polémica de Mass Hunter Y pues entender qué sucedió a fondo Cuando encuentra este sujeto Primero la crítica obviamente inicia a Mass Hunter Como pues cualquier este, persona que hace YouTube más que nada acercado al coleccionismo y a medio video empieza a hablar acerca de los programas de History sus argumentos eran obviamente los mismos los programas de History eran una idea eh, son falsos es algo que solamente pasa allá, están está en un guión las piezas ya están preparadas bla 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 y obviamente sí pero el, el argumento que creo que hay que debatir es el que dice que pues no te creas George Harris no te creas a Terry Harrison no creas que va a pasar eso, son cosas que suceden. El coleccionismo no es así, no se quedan gurús. Y bueno, este pensamiento negativo me ha tocado ver en infinitas, bueno no más bien en bastantes personas dentro del coleccionismo, en videos, en posts en Facebook, en cualquier de este ámbito de coleccionista me ha tocado ver cómo hay personas que tratan como de bajarte la ilusión, las ganas, la emoción del coleccionismo. Con tal de que no creen, vamos a decir, un mercado competitivo O sea, lo que ellos no quieren es que metan más personas en esto a vender Que se creen más revendedores, más este, compradores, más cazadores, ¿verdad? Personas que estén nomás comprando para vender Ya sean chacharas en lugares, en Facebook, en donde sea Y que sea un poquito más sencillo coleccionar Obviamente no te lo van a decir con estas este, palabras No van a decirte, oye pues no te creas el coleccionismo no, no, no te creas de ser un buen coleccionista Porque pues eso va, nos va a afectar la venta No te lo van a decir así Te van a crear argumentos de los cuales Porque lo que yo estoy diciendo es verdad Pero a fin de cuentas es lo que buscan Buscan la idea de crear un coleccionismo más sencillo Al punto de ser casi burro Y yo por el contrario Quiero recomendarles que los vean Que esos programas son muy buenos Cada uno de ellos Me ha aportado conocimientos muy interesantes Durante toda... Eh, eh, mi etapa desde de, de que empecé a coleccionar Hasta ahorita Y han funcionado, he tenido muy buenas experiencias He vivido como en estos programas Obviamente, y hemos, he disfrutado mucho Y creo, quiero que ustedes Sientan esa emoción, si lo han hecho igual que yo Si han disfrutado, comenten en los comentarios Pónganme, mira, si sí salen De hecho a mí me pasó una situación así Como en este programa, en este episodio del Lo de la historia En este episodio de Amos del Trueque, de Cazadores, etc O sea Coméntenme que si sí han tenido esas experiencias para que pues sepan las demás personas que esos programas realmente no están este, tan errados. Entonces, obviamente eh, hay un guión, hay una producción, hay obviamente estos programas, esos programas pues están, sí tienen su guionizado, están muchas cosas. Pero aquí la idea no se trata de que todo el tiempo mientras tú camines dos cuadras en unas segundas te vas a encontrar una pieza de 5 pesos y poderla vender en 5 mil dólares. No, obviamente no, todos lo sabemos. Pero yo creo que la forma en la que ellos entienden el coleccionismo, aunque estos coleccionismos no son de figuras de acción y hay escenas en las que sí se venden pues figuras de acción, juguetes antiguos, etc ellos están enfocados más que nada en coleccionismo ya sea de armas, de artículos históricos, de pues, no sé, tecnología antigua, o sea, cosas muy interesantes Yo siento, y más que nada esto es verdad, todo el coleccionismo es similar, son paralelos, no hay un coleccionismo, o sea, todos los coleccionismos Desde el de rocas, del coleccionismo de, <coughs> no sé, qué decirlo, papitas, el de las frituras, que son nuestros... Eh, pues sí, que agarran las, las frituras Las bolsas de frituras de los ochentas, de los noventas Y las juntan, que es un coleccionismo muy interesante Todos los coleccionismos Tienen las mismas eh, Los mismos tintes, las mismas reglas, las mismas eh, Criterios Todos los coleccionistas tenemos estos mismos criterios Vamos cambiando obviamente Dependiendo de la colección, es decir No es lo mismo un coleccionista de arte a un coleccionista de figuras de acción Pero vamos tomando tintes similares, tintes paralelos, por lo cual pues llegan a ser similares. Es decir, una persona que colecciona armas, que colecciona este, historia, pues sus piezas son mucho más cotizadas, mucho más buscadas, estamos hablando de, 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 de precios extremadamente exorbitantes. Sin embargo, en el coleccionismo, aunque sea figuras de acción, que es mucho más económico y entre comillas más sencillo, pues este, son, tenemos tintes similares, ese es mi punto. ¿Por qué digo esto? Empecemos con Precio de la Historia. El Precio de la Historia es un programa que, pues ya sabemos, obviamente están eh, unas personas en una casa de empeño llamada Golden Silver en Las Vegas. Este programa consiste en que van entrando las personas, venden artículos de todo tipo, muy interesantes, algunos este, muy extraños, etcétera. Y, pues, aquí se trata de, eh, por medio de una, ¿cómo decirlo? Una... Eh, regateo Vamos discutiendo qué precio Pues se va a poder Vender el artículo Para que el comprador Es decir En este caso Los Harrison Y el vendedor est Estén pues de acuerdo O sea la persona Que llega a vender el artículo Este programa Es muy famoso Existe creo que Desde el 2004 2003 Si no me equivoco Coméntenme Pónganme qué, qué, qué año Es este programa Pero Este Lo voy a decir De mi experiencia Personal Hace algunos años Trabajé en una tienda De cómics El cual yo de, eh, eh, dije, le dije al dueño ¿sabes que sería una muy buena idea? tener compra-venta dijo sí, claro que sí hay que, hay que in, inaugurar esa parte, esa sección entonces llegaba la gente y me vendía cómics, figuras les platiqué cómo estuvo más o menos en la, en, en, el asunto en el podcast de por qué dejé de coleccionar cómics les platiqué la anécdota acerca de la persona que me vende una cantidad sin fin de cómics y créanme que igual que en precio de la historia me tocó una cantidad de sorpresas piezas que no conocía, aprendí muchísimo Recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención Llega a la tienda una persona vendiendo un cuadro de, de Star Wars Con Vader como eh, versión holográfica O sea, como un, un, un este, ¿cómo decirlo? Sí, que tiene varios colores Como si fuera eh, un tazo prismático No sé cómo explicarlo, sí, pues como un prismático de, de Darth Vader Y voy viendo y hasta tenía un certificado de autenticidad se me hizo muy extraño y buscándolo pues ya tenía un costo bastante considerable y pues se pudo comprar para la tienda hubo una cantidad de artículos similares cómics firmados una variedad única ¿Cuánto, eh, recuerdo que una vez llegó un sujeto con los 100 primeros cómics de Spawn Editorial Beat que fue muy impresionante verlos juntos también me tocó ver eh, los 12 primeros números en inglés de eh, no creo perdón toda la saga completa de Walking Dead en inglés o sea en primera edición me tocó ver una cantidad de cosas impresionantes figuras de acción ni se diga o sea piezas que llegaban a, a, que ya hasta yo tenía que saber yo tenía que desarrollar un conocimiento que no tenía y el igual que en precio de la historia tenía que evaluarlos obviamente no tenía eh, un como decir un experto evaluador tenía yo que aprender a hacerlo pero porque son muy, hay muy pocas personas que pues, se pueden considerar expertos aquí en mi ciudad y pues obviamente molestarlas, vienen a la tienda, quiero ver algo, pues no, no sucede pero este, pues si sí, yo tenía que aprender todo este rollo y créanme que al igual que empezó la historia, era una emoción increíble entonces por ese lado no les voy a mentir, es lo mismo de hecho gracias a este programa pude agarrar ciertos criterios para poder hacer buenas compras para la tienda o para mí, etcétera, entonces obviamente el sistema es el mismo Realmente no había mucha diferencia Creo que pues obviamente eh, Que es era un programa Pero aún así, aunque ya ahorita en estos tiempos El programa ya tiene más guión Es decir, ya vemos a Rick Harrison Desarrollando un guión más este, elaborado Ya habla, dice más cosas, etc este, el, el, el principio es el mismo Obviamente Y cuando tú tienes un sistema de compra Y que la gente entra a tu tienda Y te quiere vender cosas y más que nada, cuando te gusta, cuando sabes, si ustedes ven Rick Harrison, es fanático de la historia de Estados Unidos, es coleccionista y obviamente disfruta de esto mucho. Entonces imagínense un coleccionista de figuras de acción al cual llegan y le traen figuras extrañas, diferentes, cosas que no conocía. Obviamente es la misma situación. Obviamente, entonces, Cazadores Tesoros, otro, otro eh, fantástico programa con Mike Wolf y este, Frank Fritz dos fanáticos coleccionistas de historia. Que de hecho. La historia de este programa es muy interesante. Se las cuento. Mike Wolf ya tenía su tienda de antigüedades. este Él obviamente hacía esta misma forma de cacería. Él iba de, de casa en casa. De este, granero en granero. Obteniendo piezas. Vendiéndolas. Se le hacía muy interesante su trabajo. Y él tuvo la idea de ir a History. Y vender este programa. Eh, batalló. Pero con el tiempo aceptaron hacer este programa. Ya lleva ahorita en el aire como... Como 12 años, 13 años, una cosa por el estilo. Y obviamente él fue el que inició todo este rollo. Y ese programa, o sea, no, es signific no está hecho solamente para creérnoslo. Sino porque eso es lo que hace un cazador un este, de, de coleccionables. Recuerden, quiero darle énfasis en este punto. Hunter, cazador de, de coleccionables, de figuras de acción. Es un término que viene de Estados Unidos, ¿ok? Yo sé que el programa se llama American Pickers, que significa, pues, eh, recolectores americanos, pero eh, la palabra cazador de, de cazar, cuando yo me refiero a cazar, ya está en chacharas, en, 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 no sé, lugares, etcétera, es una programa universal, porque he visto que muchas personas la quieren relacionar a, a youtuber y no la inventó él, de hecho existe un programa de televisión llamado Toy Hunter, ahorita vamos a hablar de él. Este, el cual pues el, el, la palabra viene de Estados Unidos, en más que nada en la, en la cacería de coleccionables, de ir a diferentes lugares y obtener las piezas. Pero bueno, volviendo al tema. cazadores de tesoros es, es, es la primicia simple, My Wall, Frank Fritz, van este, de granero en granero, lugar en lugar, eh, eh, le piden al dueño poder, chance de, de entrar a su lugar, de obtener piezas interesantes, si hay un trato eh, que hacerse, si se encuentra una pieza que pues, saben ellos, que puedan vender. Pues llegan con el dueño y le dicen, oye, ¿qué opinas de, este, eh, de esta pieza? Igual mismo sistema de regateo hasta poder obtener un precio que ambos puedan este, eh, disfrutar. Okay. Entonces, este sistema no es falso, es realista. Como coleccionistas, no podemos solamente estar pegados a, a Amazon, a Walmart, el, 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 la página de internet, a Mercado Libre. Ahí veis, o sea, tenemos que ir hacia la materia Tenemos que ir hacia las segundas, las chacharas A los lugares interesantes, diferentes, a las tiendas Ir de cacería Y este sistema es, pues obviamente, lo mismo Aquí no voy a platicar las historias anécdotas Porque ustedes las han vivido como yo ¿Cuántas veces no hemos encontrado eh, la pieza interesante? La pieza que, que no sabías que puedes encontrar o sea que, que estaba buscando tu colección Que al mismo tiempo pues encuentras una pieza que no va en tu colección Pero que sabes que es cotizada y que puedes producir buen dinero Para poder comprar piezas pues, para que tu colección, etc. Este sistema es universal Todos lo hemos vivido, todos lo hemos visto y más que nada en el coleccionismo Entonces yo tengo la suerte de vivir a un lado de, de unas este, segundas De hecho, bueno, segundas para los que no saben qué es esto Es chacharas, es eh, tianguis Porque aquí en mi, eh, en mi ciudad le se dice segundas el caso es de que eh, vivo eh, se hace un tianguis de, de jueves a, a domingo, muy padre en la tarde. Y me ha tocado, o sea, me he encontrado cada cosa súper interesante. Sin mencionar, como les dije ahorita, que yendo a buscarla. ¿Cómo decirlo? Yendo a buscar pues sí, eh, la pieza interesante, las buenas piezas eh, para mi coleccionismo, para mi tienda, para vender. Me he encontrado con una variedad, una vez hasta me chocaron, de hecho un sujeto eh, me, me golpeó el carro y obviamente se peló, pero o sea, esas aventuras que a veces llegan a uno a decir, ah, no manches, no, no creí que fuera a pasar esto, pero igual me encontré piezas muy interesantes para, para mi colección, entonces, o sea, este sistema no podemos tal cual entrar a propiedades privadas como en el caso de, de Cazador de Tesoros, porque pues aquí no, el, el, ¿cómo decirlo? El coleccionismo... Bueno, el acumulamiento, más que nada, si se fijan cuando ellos van van con personas que son pues acumuladoras Es decir, que tienen una cantidad sin fin de cosas Entonces obviamente no podemos entrar a esos terrenos y, y comprarles cosas Creo que la acumulación no es parte del mexicano Existen mexicanos acumuladores, todos tenemos un tío, un eh, abuelo, no sé Que tiene una propiedad grande repleta de, pues, de mugrero, de cosas este, oxidadas y antiguas pero este, no es muy común eso en México Porque curiosamente no tenemos esa como necesidad de, eh, de, de consumismo Como los americanos, obviamente Entonces, nuestros nuestro sistemas muy diferentes Sin embargo, lo que hacemos cuando tenemos una cantidad sin fin de cosas es vender Somos eh, muy comerciantes, eso me gusta mucho de, de mi país Y pues... En el caso de nosotros no tenemos muchas personas, no, no hay graneros a los cuales llegar y obviamente obtener una cantidad sin fin de cosas. Pero pues este sí llega a suceder. Hay muchas personas en Estados Unidos que tienen este sistema de venta que tienen graneros o, o cómo decirlo eh, estudios repletos de cosas eh, que tienen ahí que utilizan como para guardar como si fueran este pues sí estos eh, eh, como plomos bueno, no sé si closets pero sí para meter cosas y cosas. Entonces lo que ellos hacen es entrar, es cazar. Nosotros como coleccionistas no hacemos esto. Yo, me ha tocado perso conocer personas que cuando van a Estados Unidos eh, han entrado graneros americanos y de hecho sí te venden una cantidad sin fin de, de piezas de colección que no te imaginas. O sea, esto llega a suceder. Esto sí pasa en Estados Unidos. Eh, yo no sé cómo está el rollo ahorita con la pandemia, pero me ha tocado, eh, me ha tocado escuchar muy buenas anécdotas en respecto con, con personas de aquí, como saben, yo me vi con frontera, entonces pues, las anécdotas aquí no faltan, y obviamente esto es real, o sea, lo digo, sucede tal y como en el programa, ¿no? Estoy diciendo, esos programas no son fantasiosos, no vuelan, brincan, no son de acción, no sé. El, el, cole, el coleccionismo es algo real, es algo que vivimos todos los coleccionistas, es la emoción que nos causa, pero echan programas, pues sí, de, de, de televisión. Un programa que a mí me gusta mucho de History, se llama Amos del Truequi. Les voy a platicar cómo es la primicia de este programa. Eh, es en un pueblito, creo, del Mississippi o no sé de dónde, ¿verdad? es un pueblito de, del sur de Estados Unidos, el cual tiene un periódico de... ¿Cómo decirlo de clasificados? Como la sección de clasificados... De, 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 del periódico de tu ciudad... En donde hay personas que anuncian lo que están vendiendo... Comprando, regalando, etcétera... Y lo que ellos hacen es... Puedes utilizar este... Este medio se llama... La revistita se llama Tío Henry... La ven, la observan, la leen... Y por ejemplo si ven que un sujeto está regalando... Eh, botes de basura... Y otros quiere... Pues no sé... Que alguien le limpie el patio... Pues ellos van con el que regala los botes de basura... Y eh, van con el que quiere que le limpien el patio obviamente obteniendo las piezas de eh, juntando este rollo consiguen así su dinero por medio de trueques Es de decir, yo te doy esto tú me haces esto ellos conectan etcétera para por ejemplo obtener este un fin verdad por medio de trueques sin necesidad de, de, de pasar por dinero pues logran como coleccionistas cuántas veces nosotros no nos hemos topado esta necesidad o sea esta necesidad de decir bueno Quiero una pieza que un, este, que un conocido mío está anunciando. Pues tengo estas piezas en colección que estoy buscando. De hecho, eh, hace tiempo me pasó. Un amigo mío traía un Gundam que me gustaba mucho. Lo puso a la venta y le digo, oye, ¿qué onda? Este, ¿qué buscas? No, pues sabes que buscó eh, este Multiverse de McFarlane. No recuerdo si. No me acuerdo qué, qué pieza me pidió. Eh, un Batman, un Flash. Una cosa por el estilo. Pues ahí me ven buscando a la Batman el Flash. No lo encontré, pero encontré una persona que estaba. Cambiándola por un Spider-Man que yo tenía, voy, este, le cambio el Spider-Man, no tengo esta, voy con mi amigo, le doy la pieza, y así, o sea, este sistema es real, no está, ¿cómo decirlo? Eh, no está, Los coleccionistas lo hemos vivido miles de veces, a veces para obtener la pieza que queremos. Y obviamente me obtuve mi pieza sin necesidad de, de obtener un, un, de gastar un peso. Obviamente todo fue cuestión de encontrar el lugar correcto. Y en ambos detrás que es lo que sucede. De hecho recomiendo ver mucho este programa. Si no tienes cable no importa. Recuerda que History tiene en YouTube este, un canal. Y tiene algunos episodios completos. Véanlo está muy bueno. A mí me gusta mucho. Y les da buenos tips para poder pues, saber cómo llegar a tu objetivo. Te puede servir. Esto no es tanto de coleccionismo. Es más algo de, de, de aventura. Pero se me hace muy interesante y lo recomiendo bastante. Otro, obviamente, ya hace un tiempo se hizo famoso. Muchos coleccionistas de antaño conocen este programa. Lo acabo de mencionar ahorita. Toy Hunter, ¿ok? Este programa no es de History. Lo, lo decidí meter a, al podcast porque es un programa encantador. Si no lo han visto, de veras se los recomiendo totalmente. Los episodios están por ahí perdidos en YouTube. Búsquenlo. Toy Hunter, obviamente, está en inglés. Eh, pero créanme que no necesitan el idioma Si a ustedes les gusta esto van a entender Todo lo que estamos haciendo en el programa Es una eh, eh, ¿Cómo decirlo? Es un sueño hecho Programa para nosotros los coleccionistas de figuras De acción, de juguetes, de todo ¿Por qué? El, el, la premisa del programa es Básicamente la de cazadores de Tesoro de, Perdón, de cazadores de Tesoro Solo que este personaje eh, No recuerdo el nombre Es un, es un sujeto obviamente americano Va con varios lugares A varios, este, con varios coleccionistas Que tienen piezas antiguas Las compra y obviamente las revende Mismo sistema que En Casual de Tesoros pero obviamente con Este coleccionista y un conocido Que llega a poner ahí en el, en, el, en el programa He visto una cantidad De episodios tan hermosos El de Jurassic Park en donde van con un Este, con un exempleado de Kenner obtienen piezas prototipo únicas de Jurassic Park y van con un coleccionista, va con el coleccionista de Jurassic Park, pues las vende, obviamente cantidades impresionantes, ¿verdad? Este, pero como coleccionistas sabemos lo que son estas cosas, disfrutamos esto, este programa, no voy a decirles que, que llega a pasar en la vida real, porque pues, como coleccionistas de, de, de fibras de acción, ve tu colección y dime que esto no sucede en la vida real, porque es lo que estamos viviendo, yo sé que no vamos a manejar prototipos, no vamos a manejar piezas de miles de dólares. Pero ese encanto. Esa emoción que te hace ver. Eh, ver al coleccionista haciendo esto. O sea que esta persona es fanática de los juguetes de toda la vida. Esto lo vivimos nosotros día con día. Toy Hunter es un programa ya antiguo. Ya con el tiempo pues ya no. No volvió a salir. Lo cual todos estamos pues muy aguitados. Debería de, de volver a salir. En este momento pegaría bastante. Y. Desafortunadamente pues ya ya Este creo que fue cancelado ya hace bastantes años Muchos coleccionistas Iniciaron por ver este programa Ya es, anti, es antiguo En el sentido que yo diría que es como De la ¿qué sería? De la segunda década, década de los 2000 Pero muy buen programa Obviamente las piezas que salen ahí Son de ensueño Recuerdo cuando encuentra el USS Flag De un coleccionista en caja y la vende en Comic Con Eso señores es mi sueño hecho realidad Imagínense, a mí me encanta vender Piezas de colección, me encanta vender más que nada Figuras de acciones, es un hobby Que amo, que no, no lo puedo agarrar como trabajo Porque no lo es, lo adoro hacer Imagínense poder pagar Un lugar en Comic Con y vender esa pieza Tan majestuosa, recuerdo que En este episodio el cosplayer de. Un cosplayer de, de Kimping compra este USS Flag en una cantidad exorbitante. Porque estamos hablando del USS Flag de, de Yayo, Ochentero Joe 80. Es el. ¿Cómo decirlo? El display más grande que existe de figuras de acción. Creo que es del tamaño, que serían unos 4, 4 metros y medio. Es prácticamente una habitación. Parece mesa. <ríe> si no me crean, vean las imágenes en, en Google. Es, in, es increíble. Hubo ese flag de G.I. Joe ochentero. Es hermoso. Y pues obviamente ver cómo, es de, cómo esta persona lo compra, lo adquiere y lo revenden en la Comic Con. pues es, es Eso es, no solamente ese dinero es. Imagínense ganar toda esa cantidad de dinero pero más que nada valorar de que lo conseguiste haciendo algo que amas, algo que no te, imaginas, no te imaginabas que podía suceder. A eso me refiero, cuando yo les digo a ustedes, estos programas les hacen bien al coleccionismo, nos enseña, aprendemos, nos ilusiona, nos hace ver... Algo que hacemos todos los días de puro amor Extremadamente interesante es decir Es no, 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 Lo hace ver de una manera muy interesante No veo por qué necesidad de, de mancharlo De crear de que No te lo creas, eso no sucede, eso es mentira eh, Se paguen dólares Sí, obviamente estamos hablando de piezas de colección Extremadamente raras y cotizadas Sí, en algunos casos No van a quedar los precios, son diferentes Hay guión de por medio Obviamente todos, sabemos, ¿no? no estoy diciendo que se crean eh, ¿Cómo decirlo? Que ya van a raparse la cabeza. Ponerse una camisa negra de, de Golden Silver Y van a empezar a buscar eh, ser expertos. No. Pero sí. ¿Por qué no disfrutarlos y, y sentirlos? Y, y tomarlos como ejemplo. Son coleccionistas vendiendo. Eh, eh, piezas de colección. La manera en la que evalúan. Por ejemplo en Precio de Historia. O en Cazador de Tesoros. Es la misma que utilizamos para evaluar una pieza. Si se fijan, cuando, cuando ustedes escuchan al experto hablando de la pieza, te da este argumento como, ahorita la demanda anda en esto, no hay muchas personas buscándolo, o hay muchas personas buscándolo, agarran el coleccionable, desarrollan qué parte del coleccionable es lo que están buscando los coleccionistas, en qué, qué tan completo está, en qué estados está, cuánto se puede vender, qué, qué buscan los coleccionistas sobre este coleccionable para poder crear un precio. O sea, estos mismos términos son los que nosotros usamos para valorar una pieza y venderla. Obviamente los que, pues... Los, los vendedores que nos gusta esto por amor al arte. Y no para ganar dinero comprando de Walmart. Y pues simplemente duplicando el valor a Legends. No. Estoy hablando de los, de los vendedores que <coughs> compran pieza por pieza. Interesantes que, pues... Lo hacen por amor al arte. ¿Ok? Entonces... Esto, estos programas sí tienen, tienen criterios, este, tienen puntos de vista, pues podríamos considerar diferentes a nosotros, el mercado en el que se encuentran, el país en el que se encuentran, algo que estaba leyendo en un artículo que se me hizo muy interesante, es acerca de por qué en Estados Unidos el coleccionismo es algo tan grande que si se fijan puede ser hasta un empleo, una forma de vida. Hay personas que compran y venden coleccionables y viven de esto, y es porque en Estados Unidos tienen una cultura coleccionista muy grande. Tengo entendido porque cuando las familias venían de otras partes del mundo eh, en barco y llegaban a estas nuevas tierras de América, como saben Estados Unidos, pues es un conjunto de varios pueblos. Cuando llegaban a este nuevo, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, a este nuevo mundo, a este nuevo país. Ellos valoraban lo que tenían en sus bolsillos, en sus mochilas y lo preservaban, entonces eso es la cultura del coleccionismo que manejan, el preservar su historia, el cómo eh, las monedas que tenían guardadas, las piezas, los juguetes, lo que tenían ellos y que fueron pues con el tiempo desarrollando ya sea sus, sus, sus vidas más, ¿verdad? Este, fueron valorando con el tiempo y, y cuidado por generaciones Este sistema es donde nace el coleccionismo Más que nada en Estados Unidos Según este artículo, lo estaba leyendo No recuerdo en qué página de internet Pero se me hizo muy interesante y dije Bueno, sí es cierto, por eso existe esa cultura Si se fijan, por ejemplo, en mi país, México No se puede tal cual vivir De esto, o sea, tú puedes crear Un, un negocio, ¿por qué no? Pues ir algo bastante bien, pero no es algo que se pueda crear en gran instancia O poder, no sé, mantener una familia, etcétera ¿Verdad? Porque no existe mucho ese tipo de cultura Sin embargo coleccionistas en este país Hay, y bastante Y gente con dispuesta a comprar, vender Sobra Pero pues no se compara a lo que hay Obviamente en Estados Unidos Esa cultura tan profunda que tienen arraigada Nosotros somos personas Que vivimos de un país el cual Siempre ha tenido mucho Siempre hemos tenido eh, mucho No hemos tenido que como pues sí, como, como mexicanos no hemos tenido eh, eh, hemos sido pues desde, las, desde nuestras culturas prehispánicas, hemos tenido todo y pues no necesitamos tal cual preservar las cosas, si se fijan el penacho de, Mo de Moctezuma anda por ahí perdido en, en Austria, entonces o sea, porque no somos, no somos un país que preserva ese tipo de cosas y si se fijan Estados Unidos hasta lo que vistió George este, Washington en algún lugar lo tienen todavía preservado y nosotros ni siquiera tenemos eh, eh, piezas bien de esa, de esa cantidad y eso es que nosotros tenemos una historia muy rica y muy muy interesante en fin eso fue todo por mi parte espero que les haya gustado los invito a darle like suscribirse eh, este podcast me gustó, me gustó platicar con ustedes de este tema, eh, no hagan caso a estas personas agrias del coleccionismo, sean libres, disfruten, si quieren crearse el historia, canciones de tesoros, quédense, no hay ningún problema, estos programas pues simple y sencillamente hablan de coleccionismo y es lo que nosotros somos, coleccionistas. En fin, este, les ha hablado Sally y les deseo un excelente día.